0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und wir sind mhm. immer noch in Kopengarn.
1: Richtig. auf
0: <lacht> Genau. Und ähm, ja, wir, es ist immer so, wir sind die ganze Zeit am Reden und am Reden und dann sage ich immer, okay, jetzt äh, brauchen wir noch ein bisschen Zeit, um das Video aufzunehmen. Ja. Weil Ricardo ist einfach der beste Geschichtenerzähler, den ich kenne. Aber jetzt <lacht> <lacht> gehen wir mal direkt zum Thema. Wir haben ja darüber gesprochen, warum die staatliche Schule der Anti-Lernort für Kinder ist. Und äh, viele Eltern stellen sich jetzt natürlich die Frage, was mache ich mit meinen Kindern, wenn ich sie nicht auf die staatliche Schule schicke? Soll ich sie auf eine Montessori, Waldorf, alternative, freie Schule schicken? Oder aber lasse ich sie einfach das machen, wozu sie Lust haben, lasse sie einfach zu Hause? Und da wollen wir jetzt mal näher drauf eingehen. Ähm, und da habe ich ja den absoluten Bildungsexperten hier.
1: Experte ist immer so ein bisschen... Ja, ja, äh, genau. ich, ich, ich eine Mutter hat das mal gut geprägt, <lacht> was ich mache. Bildungsevolution. Ah, ja. Das, das, okay. das finde ich auch gut. gut. Ja, ist gut genau.
0: <lacht> 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 genau, also bei mir ist es so, ich würde freiwillig meine Kinder gar nirgendwo hingeben, es sei denn, äh, sie würden das halt selber sagen und würden sagen, hey, ich will da unbedingt hin. Und was man auch, finde ich, nicht verwechseln darf, ist, viele schicken ihre Kinder ja wohin. Also Punkt Nummer eins, damit sie selber halt zum arbeiten können, damit das Kind weg ist mhm. und damit das Kind soziale Kontakte hat. Aber, ne? Aber oftmals ja, nicht ja. unbedingt wegen dem Lernen.
1: Das soziale Kontakte-Thema, das möchte ich jetzt gar nicht groß anschneiden. Da gibt es ein Buch von der Vera Birkenbild. ist nur so dick. Da steht dann drauf, trotz Schule lernen, glaube ich, heißt der Titel. Wenn du das durch hast, bleibt dir von diesen ja, in der Schule lernst du doch soziale Kontakte und sonstiges, da bleibt dir nicht mal ein Atomkrümelchen über von dieser Aussage. Ja, es ist ein vollkommener Blödsinn. Aber um das ganz kurz zu machen, wie viele Freunde hast du noch von der Schule? die du triffst, mit ja. denen du Kontakt hast. Ja. Gut, ich auch nicht. <lacht> aber eben, ja, ab Und zu so triffe ich mal jemanden ja, ja, ja. im Zug oder was auch immer, aber niemand. Die meisten Menschen vielleicht einen. Die meisten machen es über Beruf, über das Hobby, das sie später haben, über Reisen, über gemeinsame Interessen, nicht über die Schule. Und jetzt ist die umgekehrte Frage, wenn wir sagen, wir geben die Kinder dorthin wegen den sozialen Kontakten, wollen die das überhaupt? Hast du schon mal Eltern gehabt, die wollten in die Schule, um mehr Kinder kennenzulernen? Und wenn du die Kinder fragst, sagen die im Normalfall nein. Und wenn du die fragst, was sie wollen, die wollen, das eher über die Hobbys, beim Fußball, klar, da kann man uns, sich gleich über was austauschen, da darf ich freiwillig hin, dort kann ich mir aussuchen, mit wem ich zusammengesetzt werde. Du kommst in einen Haufen von 30 anderen Kindern, hast keine Ahnung, ob die in deine Richtung gehen, manchmal passt manchmal passt es nicht. Ja? Und dann ist noch das Thema, dass die meisten Kinder sich einen bis maximal acht andere Kinder wünschen. Mhm. Niemand hat gesagt, ich brauche 25. Ja, richtig. Die meisten eher eins bis drei, die spielen ein bisschen austauschen, aber vor allem in introvertierten Kindern. Das ist das viel zu viel.
0: Und was auch noch mal, was ich auch finde, ne, als mittlerweile dreifacher Vater, ähm, wenn man sich mal anguckt, wie das halt früher war. Ne? Also ich wir mal das Beispiel von meinem Vater. Mhm. Die hatten ihr Dorf und die Kinder, also zumindest in den Ferien, waren alle Kinder des Dorfes zusammen im Wald, den ganzen Tag. Ja. Ne? Und die sind halt da aufgewachsen, haben da die Kinder kennengelernt und das sind halt Beziehungen, die sind gewachsen, also weil man an einem Ort gelebt hat und jetzt ist es so, du hast ein Kind, das ist bei seinen Eltern und plötzlich nimmst du das Kind raus und packst es in einen Ort mit lauter fremden Menschen, also wo überhaupt keine Bindung entstehen konnte genau. und das ist aus meiner Sicht ein Grundproblem für diese ganzen, für diese ganzen Institutionen, die wir haben.
1: Genau. Du hast dort, ich kenne es ja auch, ja, wir haben dort die Nachbarn noch gehabt, wir haben uns dann am Fußballplatz gemeinsam getroffen, wenn wir das wollten und nicht Montag 8 Uhr, du musst jetzt dort und dort und jetzt wird gefälligst Mathe gemacht, sondern wir wollten, wir haben uns das mit denen ausgemacht, und haben wir Zeit mit anderen Kindern verbracht und früher war es ja so, man kann es so beschreiben, jetzt lernen wir horizontal. Nur Wir haben nur Kinder um uns, von denen wir lernen. Genau. Was, was lernst du richtig. von denen? richtig früher war es, da gab es den Großvater, die Oma, den Onkel, Papa, Mama und im Normalfall sagt man auch so, wenn man lernt und weitergibt, sollte es ein Geben und Nehmen sein. Das heißt, man sagt, ganz grob sagt man, ein Drittel der Menschen, mit denen du dich umgibst, sollte deutlich weiter sein wie du. Mhm. Dort kann ich Dinge annehmen. Das wären jetzt dann Papa, Mama, Opa, Oma, Onkel, Tante. Dort kann ich Erfahrungen mir nehmen. Dann ein Drittel, wo man sagt, ungefähr auf gleicher Ebene mit mir. Das heißt, ich will mich über das, was ich gelernt habe, austauschen. Ah, wie hast du das gesehen? Das sind dann die Gleichaltrigen. Und dann ein Drittel, wo man sagt, das, was ich jetzt daraus gelernt habe, möchte ich auch wieder weitergeben. Weil die höchste Art des Lernens ist, wenn ich es jemand anderem beibringe, dann weißt du, das Kind hat es garantiert kapiert. Wenn ich dir etwas zeige, du bringst es dann deiner Tochter bei oder deinem besten Freund bei, dann hast du es garantiert verinnerlicht. Ja. Und so war das immer. Und jetzt heißt ein du hörst dir das an, du darfst nur noch bei den Gleichaltrigen. diese ganzen Ebenen haben sich vollkommen verschoben. Ja. Und dieses im Dorf lernen und sonstiges, so wie du gesagt hast, es ist gewachsen. Ja. Und dort kann ich sagen, nee, zu denen will ich gar nicht. Mhm. Und wie oft hast du das in der Klasse, der wird gemobbt, der will nicht zu dem, der kommt mit dem Lehrer nicht zurecht. Morgen musst du wieder hin. Mhm. Übermorgen musst du auch wieder hin. Jetzt sagen dann die Eltern, wir ja, haben nur noch acht Jahre. So, in dem Alter ist das, äh, das ist so viel acht Jahre, das können die sich nicht mal vorstellen. Das mhm. ist für dir eine Ewigkeit. Das also, wenn ich dir jetzt sage, 50 Jahre noch.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, die, die verstehen das gar nicht von der Relation. Aber wenn du selber zehn Jahre alt bist und du sagst ihm acht Jahre lang noch in die Schule, dann ist das ja so lange, wie er sich bewusst an sein Leben überhaupt erinnern kann. Im besten Fall. Und das ist für ihn die ganze Zeit. Und wie gesagt, auch hier fragt die Kinder keiner, was sie da eigentlich wollen. Und jetzt zu dem, wo du gesagt hast, wo gibt man die hin, wenn jetzt die Eltern unzufrieden sind, gibt es verschiedene Schritte. Und manche sagen, ja, aber was ist richtig für mich? Da gibt es grobe Faustformen. Wir, wir überspitzen das jetzt mal. Okay? Es gibt die einen, die sagen, du das Tiefste, was ich fallen kann, ist in Gottes Hände, mein Weg ist vorgezeichnet, alles ist gut, ich finde immer eine Möglichkeit, ich bin in vollem Vertrauen, in mich und in meine Kinder. Gar kein Schule. Finger weg von allen Institutionen, <lacht> von allen Lerngruppen, von allem. Ja? Es gibt die andere Variante. Schatzi, was soll denn aus dem werden? Hoffentlich bekommt der mal einen Job. Also, wenn diese Note nicht besser wird, dann wird nichts im Leben aus ihm. Ja? Die Variante, die vielleicht selber auch Angst haben, obwohl sie erwachsen sind, dass sie ihren Job verlieren, dass ihre Freunde verlieren, was die anderen über sie denken könnten oder was auch immer, geben in die staatliche Schule. Und jetzt müssen wir schauen, wo, wo sind wir zwischen diesen beiden Extremen? Bin ich schon sehr im Vertrauen? Würde ich eine Lerngruppe wählen? Oder das Kind zu Hause unterrichten oder Freileinung machen? Bin ich eher in dem Bereich, zu sagen, ja, du staatliche Schule ist mir zu strikt, das möchte ich nicht, dass mein Kind das genauso erlebt. Ich möchte ein bisschen mehr Sport, ein bisschen mehr Kunst, ein bisschen mehr Musik und dass ein bisschen mehr auf das Kind eingegangen wird, gehen in eine Montessori oder Waldorfschule. Wichtig dort, das Konzept sagt über die Schule nichts aus. Es gibt staatliche Schulen, ich sage mal 5 bis 10 Prozent, die sind grandios. Warum? Der Schulleiter ist grandios als mm -hmm. Mensch, da sind Lehrer, die, da gibt es Lehrer mit so einem Herzen dabei und ich bin in staatliche Schulen reingegangen, da geht ja das Herz auf. Da haben sich die Kinder gefreut, da direkt hat mir den abgeklatscht. Ich habe Schulen gesehen, da haben die die Türen abmontiert, weil gesagt, wir wollen hier nichts mehr Trennendes, die Lehrer sind mitten unter den Kindern gesessen, kein Frontalunterricht, das waren staatliche Schulen. Und ich habe Montessori-Schulen gesehen, die waren die reine Katastrophe. Der, der es angeleitet hat, nicht sehr weit war im Leben, nennen wir es einfach mal so.
0: Das heißt, auf Schulen genauso.
1: Genau, also es hängt nicht vom Konzept ab. Ja, es wäre wichtig, ein gutes Konzept zu haben, aber sieh dir die Menschen an, die das Ganze anleiten. Das ist viel, viel wichtiger wie alles andere. Und dann entscheide, welche von diesen ganzen Schritten möchte ich gehen. Vielleicht springe ich auch mal. Und wenn du jetzt sagst, du bleibst in der staatlichen Schule, empfehle ich dir, geh bei uns auf die Homepage, da gibt es den Bereich Schule der Zukunft in zwei Schritten. Mach Schritt 1. Das heißt, du versuchst deine Schultraumen aufzuarbeiten, damit arbeitest du die Traumen von deinen Kindern auf. Nutzt die ganzen Lerntechniken, die du dort lernen kannst, um dir und den Kindern das Leben zu erleichtern. Mhm. Damit bleibst du in einer normalen Schule, du kannst dir viele Traumen ersparen, du kannst dir viel Zeit ersparen in dieser Zeit, mach Sport, Musik, Kunst, Theater, kochen lernen, was auch immer für dich wichtig ist macht das in dem Zeitpunkt
0: Aber war, warum, also welchen Sinn macht das, nach dem Video, was wir letztes Mal gemacht haben? Ne, die ganzen Dinge, die wir genannt haben, Frontalunterricht, ähm, dann Benotung, Vergleichen, Stillsitzen, Lernen in 45 Minuten, Zeiteinheiten, mhm. warum sollte man das tun? Das macht ja aus meiner Sicht gar keinen Sinn.
1: Für mich als Privater auch nicht. Da habe ich mit so vielen Eltern gesprochen. Jetzt machen wir mal so ein klassisches Beispiel. Ja. Vor 50 Jahren hat der Matthias alleine gearbeitet. Er hat Mann und Frau ernähren können, Haus und Auto innerhalb von wenigen Jahren abbezahlt. Jetzt arbeiten beide wegen Inflationen. Lustiges Konstrukt, da müsste man ein anderes Video darüber machen. Ja? Und es geht sich trotzdem nicht mehr aus. Das heißt, wenn du deine Kinder nicht begleiten darfst, dann begleitet sie der Staat. Das war ja das Grundspielchen. Ja? Wir finden es auch toll, dass wir die Kinder mit einigen Jahren in die Krippe gehen. Ich kriege einen Herzinfarkt. Das ist für mich so ein Schmerzensprozess, wenn du siehst, wie die Babys abgeben. Aber ja, es wird getrieben, es wird von den Männern vorangetrieben, gibt die Verantwortung ab, so wie es überall ist. Und ich sage, nimm die Verantwortung zurück. Und nur wenn du sie bei dir hast, kannst du etwas ändern. Wie hast du so schön, wenn du die Schuld gibst, dem gibst du die Macht. Und ich sage, die Politiker, die Lehrer, der Nachbarn, ich sage, nee, der hier. Der, dem ich in der Früh die Zähne putze, der ist verantwortlich. Er ist der Einzige, der verantwortlich ist. Und dann kann ich es auch ändern. Das heißt, die Eltern arbeiten beide. Beide schultraumatisiert. Das ist der Durchschnitt, der da draußen existiert. Und das ist jetzt keine Beleidigung, bitte, sondern das ist so. Es geht darum, wie kommen wir da raus? Und jetzt trauen die sich nicht zu, dass sie das Kind selber unterrichten, weil der hat ja selber noch seine Schultraum. Und für die ist es gut, diesen ersten Schritt zu machen, ein paar Lerntechniken kennenzulernen und zu sagen, ah, ich kann meinem Kind das Mathe-Trauma rausnehmen. Ah, ich kann ihm die Zeit beim Vokabellernen erleichtern. Dann hat er es nicht mehr so schwer. Es ist immer noch Mist, aber es ist weniger Mist. Mhm. Ja, es gab mal so einen bösen Vergleich, sagt, du steckst dort immer in der Kacke, aber manchmal bis hier <lacht> und manchmal nur bis zu den Fußknöcheln ja. Und jetzt darfst du dann halt diesen ersten Schritt entscheiden, wo, wo schiebe ich das Ganze hin. Und wenn du sagst, den ersten Schritt, okay, das, ich will den nicht mehr in die Schule haben, das ist ja auch vor allem in Deutschland nicht so einfach, ja. Das Gesetz kommt ja von einem Österreicher. Bin ich, bin ich nicht sehr stolz darauf? Man kann jeder ja mal nachschauen, aus welchem Jahr das kommt. Das ist alles sehr eindeutig dahinter. 38 ne? Ja, genau. genau. Das darf man noch sagen, ohne Zinsen. Genau. Auf jeden Fall, was wollten wir damals für Kinder? Was mussten die können? Was durften die nicht können? Vor allem eigenständiges Denken. Das willst du von einem Soldaten. Und das wollten wir davor auch schon nicht von denen. Das heißt, im zweiten Schritt wäre es dann, ich gebe nicht mehr eine staatliche Schule, das wäre dann entweder eine freie Schule oder eine gute Montessori-Schule oder vielleicht eine Lerngruppe. Dort geht es dann darum, dass wir mehr projektorientiert arbeiten. Wir bauen ein Baumhaus, und machen nebenbei Geometrie und Mathematik und schauen mal, da ist Erdkunde, wir brauchen dieses Holz und das wächst nur zur Mondzeit. Und da kannst du ja so viel lernen, ohne dass der weiß, dass er lernt. Mhm. Weil Lernen hat mit der Schule nichts zu tun. Wir verbinden das. Aber deine Tochter lernt doch den ganzen Tag, oder? Ja, klar. Unendlich. Unendlich. Die ganze, alles, was, alles, was sie tut, ist ja mit Lernen verbunden. Genau. Und in der Schule sagen wir, nein, nur noch, wenn du die Nase in das Buch hältst und jemanden da vorne zuhörst, das ist Lernen. Das machst du aber das restliche Leben nie wieder. Ja, das, und Das hat mit Lernen nichts zu tun. Und du kannst einem Kind an einer Tomatenpflanze mehr beibringen als im Schulunterricht im normalen System. Ich gebe ein Beispiel, jetzt, jeder in der Klasse soll sich eine Lieblingspflanze aussuchen, bei dir ist die Tomatenpflanze oder dann die Tanne oder was auch immer. Und jetzt setzen wir die an. Jetzt willst du natürlich, dass die Pflanze überlebt. Das heißt, du musst eine gewisse Wassermenge da hineingeben. Du musst sie zu gewissen Zeiten da hineingeben. Du willst das draufschreiben, damit du dich daran erinnern kannst. Und wir sind schon in Deutsch, wir sind schon in Biologie, wir sind schon in Mathe in der Volumensberechnung. Aber daran hat er Spaß. Weil er einen direkten Sinn sieht und er kann es direkt umsetzen. Und die Kinder wollten ja Spaß. Und wir wollen Sinnvolles umsetzen. Das waren die zwei Hauptwünsche von diesen Zehntausenden Kindern, die ich gefragt haben. Mhm. Und genau das machen wir im zweiten Schritt. Ja. Viel freier, viel projektbezogener, viel praxisbezogener. Noch nicht ideal, meiner Meinung nach, aber ein Riesenschritt Schritt zum ersten Schritt. Ja. Ähm... Aber vielleicht machen wir noch den dritten Schritt. Ja, ja genau. Ja, also, ja. ja. So ja. wie, die wie die Idee. Ja. Ja. Und der dritte Schritt, wo ich sage, wo wir in weiter Zukunft dann hingehen und jeder entscheidet, wann er wohin kommt. Wenn manche sagen, ja, wann kommt das? Bei mir sage ich, wenn du es tust.
0: Mhm.
1: Weil, und das bitte gar nicht erst in die Kommentare oder in die Fragen, ja, wo finde ich solche Schulen? Vor allem in Deutschland kriegen wir die Frage andauernd. Ich weiß nicht, wie viele Tausende dieser Nachricht nicht bekommen haben. Ich brauche so einen Platz für mein Kind. Sie. Was glaubst du, wie viele, und ich frage das doch wirklich die Leute, was glaubst du, wie viele mir diese Frage stellen? sehr viele. Was glaubst du, wie viele von diesen Menschen mir die Frage stellen, Ricardo, wie kann ich solche Plätze erschaffen?
0: Mhm.
1: Wenige. Unter einem Prozent. So jetzt, so, jetzt kommen Tausend auf mich zu und einer sagt, ich mache ein paar Plätze. Dass der eine Schule kreiert mit Tausend Plätzen, unwahrscheinlich. Ja? Man macht das ja mal mit Zehn oder mal mit Fünfzig. Das heißt, du darfst hier mehr ins Tun kommen. Nicht wieder, mein Kind, aha, in der Schule ist blöd, habe ich verstanden, ich gebe jetzt wieder woanders die Verantwortung. Übernimm dieses Selbst. Das ist ja. nicht immer angenehm, das ist nicht lustig, diese ersten Schritte, da kriegst du einen am Kopf, wenn du früher gesagt hast, du da drüben ist eventuell Amerika und nicht Indien, bist du verbrannt worden. Wenn du gesagt hast, vielleicht drehen wir uns um die Sonne und nicht umgekehrt oder Sonstiges oder was auch immer du für Theorien aufgestellt hast da draußen, du bist im Normalfall ermordet worden. Und heute wirst du halt medial attackiert oder das kennen wir ja alles oder was auch immer. Das ist normal, wenn du diese ersten Schritte gehst.
0: Mhm.
1: Aber, und manche erwarten dann, dass da ein Retter kommt. Ja, mich haben manche auch aus den, den Retter im, im Schulsystem. Sag ich, das darf gar nicht sein. Mhm. Manche haben mich dann gefragt, ja, wenn du einen Wunsch frei hast, würdest du es tun. Sag ich, nein. Ja, aber, also, versteht doch, wenn ich das jetzt könnte, ich, ich komme, du, Matthias lädt mich ein, du bist irgendwo in Deutschland, ich komme dort morgen hin, und am nächsten Tag steht eine eine Schule. Das ist perfekt. Da sind die Lehrer gut drauf, die Kinder freuen sich in der Früh, können dort hingehen. ist perfekt. Und jede 24 Stunden kann ich eine so eine Schule bauen. Ich sage ich habe alles Geld der Welt, ich habe alle Bauarbeiter der Welt, ich habe alle Lehrerausbildungssysteme der Welt, ich schaffe das alle 24 Stunden. Mal lang kommen, okay? Dann habe ich angefangen zum Rechnen. Wir haben ungefähr 70.000 Schulen allein im deutschsprachigen Raum. Wie lange brauche ich, wenn ich jeden Werktag eine erstellen kann? Und dann habe ich gesagt, gut, wenn ich das könnte, brauche ich ein paar hundert Jahre. Seht, so, das wird schon mal problematisch. Dann war ich in Indien. Da gibt es mehr Kinder als in ganz Europa. Da brauchst du gar nicht anfangen mit rechnen. Und jetzt angenommen, ich könnte auch das. Ich kann Schnitt machen für ein ganzes Bundesland, alle Schulen erstellen. So, in vier Jahren gehe ich aus diesem politischen Posten raus oder was auch immer. Der da hinten kommt an diesen Posten ran und sagt, nee, nee, wir bauen das jetzt wieder, so wie früher das immer gemacht wurde. Was macht ihr dann? Dann seid ihr in der gleichen Kacke wie vorher, weil ihr habt genau, diesen Schritt nicht genau, gelernt. Genau. Oder mir schießt es den Vogel durch und ich sage nach fünf Jahren, weil ich in dieser Position bleibe, dass ich das entscheiden darf, habe jetzt 5000 Euro pro Monat pro Kind, sonst schmeiße ich euch aus der Schule raus. Ihr könnt in die alten Schulen. Mhm. Was macht ihr dann? Mhm. Ihr seid wieder abhängig geworden. Wenn ihr einmal diesen Schritt gelernt habt, wenn ihr gelernt habt, dass ihr die perfekten Lehrer seid, wie Lernen funktioniert, wie man mit den Kindern umgeht, dass die eigentlich sehr viel weniger brauchen, als wir glauben, dann brauchst du das nie wieder. Und dann kann ich da rumtanzen, was ich will, dann kannst du, wenn du die Position, wir können alle rumtanzen, da oben, wie wir wollen, du kriegst das nie wieder kaputt. Ja. Wenn das einmal dezentralisiert ist, stell dir mal vor, das Wissen über Kochen und Lebensmittelanbau, das du hast, mhm. haben alle Deutschen. Auch nur im Ansatz. Und dann kommt jetzt Monsanto daher und sagt: ja, hier nur noch dieser Dünger und diese Pflanze mal <lacht> Die können nichts mehr tun. Es muss diesen Schritt gehen, dass wir einmal selber da durchgehen. Mhm. Danach muss es ja nicht jeder selber tun. Richtig,
0: richtig. Ja. Aber
1: du musst dieses Grundwissen und dieses mhm. Grundvertrauen in dich einmal haben. Und jetzt kommen wir zu dem Schritt, wo es in ganz weiter Zukunft hingeht oder für manche sind, die sind auch dort schon. Schule wird es nicht mehr geben. Weder das Gebäude noch den Namen noch sonstiges. Das brauchen wir alles nicht mehr. Das sind alles Übergangsschritte. Wenn wir merken, wie Lernen am Leben geht, brauchen wir das nicht mehr. Es wird in dem Dorf, nehmen wir mal das jetzt hier, einen Lernort geben. Ja, wie auch immer, nennen wir das, nennen, das ist einfach mal Lernort. Kann auch ein Gebäude sein, ist kein Problem. Und dort darfst du hingehen. Du musst, du darfst. Und dann schaut sich der Matthias an und sagt: Oh, Montag gibt es Glücksunterricht, das interessiert mich. Dienstag gibt es Mathe, interessiert mich auch nicht, Sport interessiert mich auch nicht. Am Mittwoch, ah, da gibt es keine Ahnung, Eilkarte, Kunde oder was immer das interessiert mich, dort gehe ich hin. Der erste große Unterschied, ich darf, ich muss nicht lernen, muss intrinsisch, freiwillig passieren, sonst kannst du alle anderen Schritte sowieso vergessen. Und jetzt, das ist der zweite große Unterschied, gibt viele, viele, viele kleine, dort sind weise Menschen. Weise heißt nicht, der weiß alles, du weißt nicht alles, ich weiß nicht alles, niemand weiß alles. Ne? Weise heißt für mich, der setzt die Begrenzungen nicht. Jetzt sagen wir, Mathe ist so, Physik ist so, Chemie ist so, das läuft so. Ja. Jetzt stell dir mal vor, mein hat dann Nikola Tesla gesagt, du Junge, mit Strom und Frequenz, da kennen wir uns aus, da brauchst du gar nicht rumforschen, ja, ja, mach hier schön deine Hausaufgaben. Ne? Wir begrenzen die Leute. Und so viele sagen auch, ich soll ihnen für ihr, ihre Region das Schulkonzept schreiben. Sage ich, bitte mach das nicht. Woher weiß ich, dass du, wenn du dich mit deiner Partnerin einen Monat hinsetzt und sagst, was wäre für unsere Region die perfekte Schule? Vielleicht ist die viel besser wie meine. Weißt du es? Nein. Aber wenn ich jedem sage, meine ist das top, das müssen jetzt alle nehmen, setze ich den Deckel. Der ist blöd. Der, der begrenzt uns. So immens. Ein Weiser heißt jetzt, du kommst dort in den Heilkräuterunterricht zu mir oder in Mathematikunterricht zu mir. Und ich sage, schön Matthias, dass du da bist, dass du dich für dieses Thema interessierst. Dann checkst du hier und hier ab. gehe ich in Resonanz damit, mit diesen Menschen. Wenn nicht, bitte gerne wieder rausgehen. Es ist ja kein Zwang hier. Und wenn du in Resonanz gehst, dann sag, ich, schau mal, Matthias, das, 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 das sind meine Quellen, ich habe diese Bücher gelesen, diese Orte besucht, diese weisen Menschen. Äh, äh, und das, 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 das sind alles meine Ergebnisse daraus. Das ist meine Zusammenfassung, so setze ich das in meinem Leben um. Das ist die Quintessenz. Bitte nimm das, wenn das mit dir im Herzen und im Verstand übereinstimmt als Basis, damit du nicht bei Null anfängst. Wenn das mit dir übereinstimmt, bitte entwickle es weiter. Mach es besser, mhm. mach es größer, mach es schöner. Gib deine Note hinzu, deine Einzigartigkeit hinzu. Und wenn das nicht mit dir übereinstimmt, du, ich kann dir jemanden empfehlen, wenn dich das Thema grundsätzlich interessiert, vielleicht harmonierst du mit dem besser. Mhm. Das ist für mich weise, wir setzen diese Begrenzung. Mhm. Und dafür muss er nicht super sein in seinem Fach, sondern er muss nur die Begrenzungen rausnehmen und er sagt, so ist es. Und mhm. er sagt, das ist meine Erfahrung, so sehe ich das, bitte überprüft immer hier und hier beides. Ja. Und wenn es dann passt für euch, bitte nehmt es gerne, immer hinterfragen, weil du, ich kann Fehler machen, du kannst Fehler machen, wir wissen es alle nicht, Begrenzungen rausnehmen. So wird es in weiter Zukunft sein. Die Kinder werden wieder mehr von Opa und vom Großvater und von der Natur und an sich selber lernen, durch Eigenbeobachtung, wie es die großen Naturforscher alle gemacht haben. Ob das jetzt ein Viktor Schauberger war, der die Forellen beobachtet hat oder die Wildzauber im Pinkeln beobachtet hat oder Bäume, wie sie wachsen, beobachtet hat. Und daraus lernen wir dann wirklich wieder. Und der hat immer gesagt, die Natur kapieren und dann opieren. Mhm. Nicht umgekehrt. Ja,
0: ja. Ja. Also ich finde es nochmal interessant, sich einfach damit zu beschäftigen, wenn man jetzt kleine Kinder hat. Ne? Also, und das ist ja bei, bei Säugetieren oder Menschen oder Vögeln ist immer das Gleiche. Ne? Das heißt, die kommen auf die Welt, ein neues Lebewesen kommt auf die Welt und weiß genau, was zu tun ist. Mhm. Also es gibt ja keine Zweifel. Die mhm. wissen instinktiv genau, das, der Säugling rockt zur Mutter, ne, sobald es äh, aus, dem, aus dem Bauch gekommen ist, wenn die Kinder gehindert wird. Mm -hmm. ähm, die Vögel wissen genau, dass sie den Schnabel aufbären müssen und so weiter. Das, ist, das Wissen ist ja da. Und wenn die Kinder sich weiterentwickeln, dann, äh, ne, sie wissen genau, wie man das Laufen, du musst ihnen ja nicht beibringen, wie sie laufen. Das lernen sie selbst. Natürlich, manchmal, äh, ja, wollen, sie, wollen sie eine Hilfe haben. Ne? Also wir haben das immer so gemacht, wenn der Jana, ähm, die Hand wollte, dann hat sie die bekommen, aber ansonsten hat sie das selber gemacht.
1: Du Bist Begleiter.
0: Genau, genau. Das heißt, dieses Wissen, das ist ja alles angelegt. Ne? Und dann dieses Interesse, dass ein Kind sich für irgendwelche Dinge interessiert, ne? oder jetzt, wenn wir draußen sind, plötzlich kamen im Meer, kamen zwei Fische, ne? mhm. ein Groß, also so ein großer gelber Fisch und so ein kleiner gelber Fisch, mhm. Wir haben die ganze Zeit mit Ayana gespielt, im Wasser. Mhm. Ne? Und da, das sind ja so Dinge, die ja auch wirklich tief ins Unterbewusstsein ja. gehen, weil du halt ein echtes Erleben hast. Und so hat sie ja irgendwie ständig Dinge, für, das sie, für die sie sich interessiert. Und ähm, wenn sie was, ne, zum Beispiel sie fragt uns die ganze Zeit, äh, jetzt sind wir ja in Thailand, ne, mit den meisten Menschen sprechen wir Englisch. Sie fragt, äh, wenn wir auf der Toilette sind zusammen, dann sagt sie, Papa, was steht da? Mhm. Ja, dann mhm. sage ich, don't throw toilet paper into the, into the toilet bowl. Mhm. Was heißt das, Papa? Mhm. Ne? Dann fragt sie die einzelnen Wörter. Und so, ähm, Lernt sie ja die ganze Zeit, aber es kommt immer von ihr. Und wenn ich ihr was beibringen will, ähm, zum Beispiel schwimmen. Ne? Also wir sind zusammen im Wasser und ich sage, komm, ich zeig dir mal, wie man schwimmt. Sagt sie, nö, will ich nicht. Mhm. Aber später, eine Woche später, kommt sie und sagt, Papa, zeig mir, wie das Schwimmen geht. Und wenn, und, ne, wenn man sich das mal so vor Augen hält und dann plötzlich ne, sind die Kinder sechs Jahre. Ja. Dann werden sie aus ihrem Lernen, aus ihrem Leben, Teil des Lebens, Teil der Gesellschaft zu sein oder Teil einer Familie zu sein, rausgerissen, in eine Institution gesteckt
1: und dann wird gesagt, jetzt lernst du. Es ist so abstrus. Wenn du in der Woche, also du schlägst dir vor, schwimmen lernen, wir können immer nur Angebote machen. Du schlägst dir gerade vor, schwimmen lernen und sie sagt nein. Und jetzt würdest du die ganze Woche jeden Tag zu ihr kommen, nein, du bist jetzt dran, du musst jetzt schwimmen, blablabla dann kommt die nächste Woche nicht. Nee, die kommt nicht. Und die kommt auch die nächsten zehn Jahre nicht richtig, mehr. Richtig. Und die wird dann mit 50 sagen, ja, du weißt, du Schwimmern war einfach noch nie meins. warum mhm. war, war so vollkommen ein Blödsinn. Das, ja? Sondern wenn du es von außen versuchst reinzudrücken, kommt Gegendruck, das ist ein ganz ja. normales Prinzip, und dann sagen Menschen, ja, ich bin halt nicht gut in Physik, nicht gut in Geschichte, nicht gut in Biologie oder was auch immer. Und das ist immer ein Blödsinn. Jeder hat seinen Zeitpunkt. Und ich habe Lesen und Schreiben sehr früh gelernt, weil es mich interessiert hat. Und meine Brüder sehr spät. Also mit neun erst teilweise. Und die haben aber Schwimmen und Radfahren sehr früh gelernt. Ich wiederum sehr spät. Wer sind die, dass die bestimmen dürfen? Oh, der lernt früh lesen, der ist super. Aber früh schwimmen lernen, kein Problem. Der andere lernt früh schwimmen und spät lesen und sagen, das ist aber schlecht. Ja. Mein Cousin ist ein professioneller Pianist. Der spielt in ganz Europa auf Tourneen in großen Bands mit. Und hört etwas und kann das nachspielen. Der hört das, ja, und da war so ein Fehler dabei, das können wir noch verbessern. Unglaublich, ja? Aber er kapiert Mathe nicht. Mhm. Und jetzt sind ihm alle immer auf den Nerv gegangen und in der Schule ist immer erster Depp, weil er kann nicht Mathematik. Er ist ja nur gut in Musik. Mhm. Ich würde meine Oberstufen-Mathematik-Kenntnisse sofort gegen seine Musikkenntnisse auch, aber sofort, jeder andere auch wahrscheinlich. Mhm. Ja? Aber wir bewerten hier, was gut ist und was schlecht ist Richtig. Und so viele Menschen, die kennst du sicher auch, der tut anderen und der Natur einfach gut. Da mhm. kommt jemand in den Raum, du weißt, du freust dich, wenn der mhm. da ist, der ist zu jedem freundlich, der hört jedem gut zu, der ist einfach für seine Mitmenschen ein Gewinn. Ja. Aber er ist nicht gut in Rechtschreibung. Und wir sagen dann nicht, ach, Maxi, du bist echt ein toller Mensch und du machst das immer so schön und alle freuen sich immer, wenn du kommst und du bist echt ein Gewinn für die Gesellschaft. Das ist, nein, du bist schlecht in Rechtschreibung. Oder du kapierst die Grammatikregeln nicht. Wen würden wir aber mehr brauchen im Leben, mehr Menschen, die Grammatik regeln können, oder mehr Menschen, die einfach anderen gut tun? Dann glauben Sie mit dem, dass Sie einfach positiv in die Welt hinausgehen wollen mit Ihren Ideen. Ja, dann bin ich wohl nicht gut. Mhm. Dann gebe ich das voll weg und lerne lieber Grammatik regeln. Dort werde ich aber unglücklich. Dann werde ich unglücklich neben dem Ganzen, dann werde ich noch unglücklicher. Dann brauche ich irgendwie Kompensationen wie Alkohol und Ähnliches und dann sitzt du in der ganzen Maschinerie drin. Und das ja. ist das Grundproblem. Man da könnte man so genau. tief hineingehen. Genau. Und es ist an uns, das irgendwann einmal zu durchbrechen. Genau das ist jetzt der Zeit.
0: Ja. Und ich finde halt diese Geschichte von, von André Stern so faszinierend. Mhm. Ne? Dieses Buch, ich war nie in der Schule. Mhm. Dass er einfach, ähm, er war ja nicht in der Schule und er hat sich hat unglaublich viel gelernt. Ja. Er ist einfach zu Geigenbauern gegangen. Mhm. Er ist, äh, ich weiß nicht, wo er überall war. Ne? Ja. Aber er ist wirklich zu den unterschiedlichsten Menschen hingegangen und hat gesagt, was du kannst, das möchte ich gerne lernen. Zeigst du es mir. Mhm. Und dadurch kennt er ja, ne, also kennt sich, kann Musikinstrumente bauen, kann ganz viele spielen, kennt sich Sprachen, einfach weil er nicht durch diese Begrenzung Schule gegangen ist, ja. sondern weil er von sich aus die Freiheit hatte, sich genau das, ne, das, was ihn interessiert hat, das zu lernen, von den Menschen, mit denen er, von denen er diese Informationen bekommen wollte. Und ähm, also wenn man das mal so sieht, dann brauchst du ja keine Institution dafür und du brauchst auch gar keine Form der Sprache. Das ist gar nicht, oder, ne? gar nicht.
1: Überhaupt nichts. Nee. Und ich habe das mal mit ein paar so Gruppen gemacht. und sag, Die müssen jetzt auch mit 14 entscheiden, was sie später mal ein Leben lang beruflich machen wollen. Der weiß gar nichts. Und dann haben wir gesagt, okay, was würdest du gerne machen? Und jetzt hat sich der was ausgesucht und wir sind einfach zu diesen Unternehmen hingegangen. Der eine war ein IT-Unternehmer zum Beispiel. Ja? Und dann kommt der 14-Jährige und sagt, darf ich mir das anziehen? Ich bin begeistert von dem Thema. Und jetzt such mir den Unternehmen, der sagt, ein jugendliches Kind, das zu mir sagt, ich finde dein Thema richtig cool, darf ich bei dir was lernen? Der sagt, nee, nee, nee bleib weg von mir. Die haben fast alle mitgemacht. Schau mal, jetzt kommt jemand mhm. zu dir und sagt, ich interessiere mich für deinen Lebensstil, wie du da gereist bist, du gibst das doch total gerne weiter. Mhm. Jetzt kommt jemand zu mir und ich habe ganz viele Kinder gehabt, die sagen, ja, ich will auch Zauberer werden. Ich habe gar nicht so viel rausschaufeln können, wie ich dem reingeben kann. Also, das machst du doch gerne als Mensch. Ja, ja. Und da dürfen wir dann Stück für Stück wieder hingehen. Und wir haben diese Angst von außen reingesetzt bekommen, dass das Kind sonst nichts wird. Ja. Und deswegen, da sind wir wieder beim Anfang, ja. wenn du glaubst, das Kind wird nichts, wenn er keinen Abschluss, wenn er keine Note, dann gib ihm bitte in eine staatliche Schule. In allen anderen Fällen. Und wenn ich diesem Elternteil ich komme als Gott hier runter und sage dir, ja, du, in deinem Bauch ist der neue Mozart, der neue Ronaldo, der neue Bach, was auch immer, würde nicht eine Mutter dem mit Mathematik Nachhilfe auf die Nerven gehen. Nicht eine. Also niemand würde das tun. Aber wir verlieren diesen Glauben über die Jahre, dass mein Kind einzigartig ist, grandios ist. Und das sind sie alle. Aber nicht zum gleichen Zeitpunkt, gleichen Alter, im gleichen Ort, im gleichen Lehrer, im gleichen Schulfach. Das kann einfach nicht
0: funktionieren. Wie soll das gehen? Und ne, was, was ja noch dazu kommt, wir haben uns ja ein bisschen mit Astrologie auseinandergesetzt. Ne? Und einfach, es ist so faszinierend zu sehen, dass die Menschen so unterschiedliche Charts haben und so unterschiedliche ja. Anlagen so unterschiedliche Geschenke, die sie mitbekommen haben. Und da deswegen komplett andere Interessen, Neigungen, auch eine komplett andere Lebensaufgabe. Und das Schlimmste, also was die Schule aus meiner Sicht macht, ist, dass sie die Kinder vergleicht. Richtig. Ja, dass sie sagt, sie hat eine Messlatte, es gibt ein paar Kriterien. Die wichtigsten Kriterien kommen gar nicht vor. Richtig. Und dann wird gesagt, du bist besser an Mathe und dann werden die auch besser behandelt. Hm. Das ist ja das Schlimme. Sie kriegen bessere Benotungen, sie werden gelobt. Die anderen, die schlechte Noten bekommen, werden eher getadelt. Oder man sie dann auch schon komisch angeguckt. Wenn es schlecht läuft werden sie gemobbt. Und das, das ist ja schon das Grundübel, dieses Vergleichen von Menschen.
1: Jetzt haben wir Ronaldo und wir nehmen Mozart. Mhm. Okay? Beide wahrscheinlich schlecht in Mathe. Wenn man jetzt eine Prüfung hinlegen würde. Beides Menschen, über die wir alle sprechen. Aber über wen wird gesprochen, weil er gut in Mathe war? In der Volksschule oder in der Grundschule? Niemand. Wir sprechen über die Menschen, die ihren eigenen Weg gegangen sind. Genau. Und ich war lang im Roten Kreuz, ich habe Menschen vor mir gehabt, die waren in den letzten Minuten ihres Lebens. So viele haben gesagt, ich habe das Leben meiner Eltern, meiner Lehrer, von wem auch immer gelebt, nicht meins. Mhm. Und ich kenne nicht einen, der am Schluss gesagt hat, ich habe mein Leben gelebt, ich habe es total bereut. Kenne ich nicht. Ja? Ich, manche sind damit auch ein bisschen an die Wand gefallen, weil wenn du was Neues ausprobierst, kannst du auch scheitern, das ist normal. Ja. Ich kenne nicht einen, der es bereut hat. Und das ist immer von außen. Kein Kind wacht mit vier Jahren auf und sagt, du Papa, wenn ich mal keine guten Schulnoten habe, bin ich nichts wert und ich werde nie was schaffen im Leben. Mhm. Niemand. Das heißt, das setzen wir von außen ein.
0: Ja.
1: Und wir haben alles mitbekommen, um ein göttliches neues Lebewesen auf diesem Planeten zu bringen. Deine Frau, alles mitbekommen, und um das über Billionen von Zellen heranwachsen zu lassen, perfekt synchronisiert. Die Muttermilch, die sich stündlich anpasst an alle Bedürfnisse dieses Babys. Die Geburt, wo alles perfekt ablaufen kann. Ja? Und Danach sind wir zu blöd, um dem Lesen beizubringen. Ja, wenn wir sagen, so, mhm. auf dem Kalender steht, du bist sechs Jahre alt geworden, es ist Montag, dann bist du vielleicht zu blöd. Ja. Und es einfach in Ruhe lässt und das lässt, dann passieren die Dinge. Und ich sage mal, die Kinder brauchen hauptsächlich drei Sachen. Das eine ist möglichst bedingungslose Liebe, dass sie das wirklich mhm. spüren. Nicht, wenn du die Note hast, hab ich ja. dich wieder lieb. Also mit bedingungslos überhaupt nichts zu tun. Das heißt, du brauchen die Liebe, wir brauchen die Entfaltungsräume, die Möglichkeiten überhaupt, dass etwas kommen kann. So wie der, der andere Stern der sagt: Ich gehe zum Geigenbau mal hin. Und Papa sagt ja gerne, kannst du das ja. hingehen, wenn dich das interessiert. Und nicht mein, du lernst jetzt Mathe. Ja?
0: Mhm.
1: Und drittens starke Vorbilder. Mhm. Das heißt, dass die Eltern ihren Weg gehen. Und wenn die merken, die Eltern gehen ihren Weg, dann ist dieses Kind so in seinem Vertrauen, dass es selber auch so entwickelt. Ja, zwischen die Zähne ein bisschen Wasser, ein Dach über dem Kopf und so, aber das sind die Hauptpunkte. wenn du die halbwegs erfüllen kannst, wirst du dir und den Rest keine Sorgen.
0: Ja, ja. Ich musste gerade an meine Tochter denken. Also wir sind ja jetzt drei Monate in Thailand ne? und äh, sie kannte vorher kein Englisch mhm. oder hatte es ein bisschen gehört, aber jetzt ist sie sehr viel in Kontakt mit Englisch gekommen und sie hat es innerhalb von ja von zwei Monaten hat sie es geschafft. Äh, normal eng mit also auf Englisch mit Menschen zu kommunizieren, mhm. ohne dass wir irgendwas getan haben. Wir haben nichts gemacht. Wir haben einfach nur ihre Fragen beantwortet. Das heißt, es kam aus ihr heraus, sie wollte mit den Menschen in Kontakt treten. Und ich meine, wie lange brauchst du, um in einer, im Englischunterricht mhm. in der Lage zu sein, innerhalb von zwei Monaten ne, mal mit einer Person einfach dich normal auf Englisch zu unterhalten? Die ist
1: drei Jahre alt. Ne? Da lernen wir die, die ersten Irregular Verbs, die sie nach dem nächsten Tag wieder vergessen. Richtig. Aber wir könnten Richtig. vielleicht zum Thema Sprachen auch mal was machen. Da läuft ja auch alles ein bisschen verkehrt.
0: Ja. Ja, und wenn du da siehst, wie, wie einfach das ganz von alleine nebenbei geht, ohne dass wir ihr Englischunterricht geben, ohne dass wir ihr irgendwas beibringen wollen, sie lernt es einfach, weil sie an einem Ort ist, wo Menschen Englisch sprechen, innerhalb von zwei Monaten, und übertragt das mal auf, das, äh, auf Sprachenunterricht oder Englischunterricht in der Schule.
1: Jetzt stell, vor, kannst, ne? jetzt stell dir vor, sie macht das den nächsten 90 Jahren in dem Tempo weiter, weil dieses unendliche Feuer nie ausgeht ich kriege das immer von den Eltern, die sagen, ja, mein Kind lernt nicht mehr gerne. Was, was soll ich machen mit ihm? Oder gibt es dann Tricks? Mhm. Der lernt gerne, dein Kind. Garantiert.
0: Mhm.
1: Irgendeiner hat ihn schwer traumatisiert und von außen auf ihn eingeschlagen, damit dieses Feuer ausgeht. Weil es war ja mal da. Hat noch nie ein Elternteil zu mir gesagt, nee, schon mit zwei, drei Jahren wollte der nichts lernen und nichts wissen. Das gab es noch nie. Das Kind gibt es nicht. Ja. also muss etwas passiert sein. Wenn es vorher da ist und nachher nicht mehr, mhm. was war dazwischen? Ja. Gut, ich glaube, sonst kommen wir über die Zeit.
0: <lacht> genau.
1: Es tut mir leid, er redet immer so lang. Es ja, also geht uns den ganzen Tag so. <lacht> ja.
0: ja, schön. Also es ähm, ist ein, wirklich ein ganz, ganz zentrales Thema, ja. weil ähm, wir alle durch diese Strukturen gegangen sind und einfach bei uns so viel, bei jedem von uns, ne, ich bin sicher, jeder von euch, der hier zuschaut, hat das erlebt, die eine oder andere Weise, dass eben, Genialität, dass Begabung, dass Kreativität kaputt gemacht wurde, dass ein, ein, ein schlechtes oder ein schwaches Selbstwertgefühl eingepflanzt wurde, das entsteht ja nicht von selbst, ne, sondern das wird gemacht und damit wird einfach so viel Potenzial ähm, zerstört und deswegen ist dieses Thema freies Lernen ne, und, und die Kinder wirklich auf eine absolut unterstützende Weise zu begleiten und freizulassen, ist einfach super wichtig.
1: Und Du bist auch so ein Kind in einem größeren Körper, wer auch immer hier zuseht. Mhm. Du bist genauso dieses Kind mit allen Fähigkeiten, mit diesem unendlichen Genie in dir. Vielleicht ein bisschen zugedrückt, vielleicht zu oft gehört, du kannst nicht, du bist nicht hinsetzen. Nein, nein, nein. Ja? Wenn man das oft hört, dann wird das runtergedrückt, aber es ist nie weg. Und ich habe ganz alte Menschen schon gehabt, wenn du den ein, zwei Dinge zeigst, dann merken sie, es lag gar nicht an mir.
0: Mhm.
1: Es lag nicht an mir, dass ich zu blöd war für Z. Und dann merkst du, wie innerhalb von Sekunden dieses Feuer wieder aufgeht. Ja? Und das ist ein so schöner Moment. Mhm. Ich habe gerade äh, eine E-Mail letztens auch von einem, der war im Vortrag ein 78-Jähriger. Ich wollte immer Chinesisch lernen. Ich wollte immer mal nach China und Chinesisch lernen. Ich war immer zu blöd zum Sprachenlernen. Da war er in einem Workshop und habe ich bin ja gar nicht zu so blöd. Ich gehe das jetzt an. Ja, das war einfach so schön, wie so ein kleines Kind, das sich auch was freut, weil es wissen will, warum sind die Fische so oder warum ist dies da oder was heißt das auf Englisch? Und das Kind geht davon aus, dass es das lernen kann. Zu 100%. Der ja. geht nicht davon aus, ich bin eh sicher, zu blöd und das schaffe ich doch nicht und was auch immer, sondern das entsteht erst über die Zeit. Das wird von außen gemacht. Ja. Und auch hier, also zu all den Themen, die wir angesprochen haben, ich habe kostenlose Videos sowohl auf der Homepage als auch auf YouTube dazu, arbeitet euch durch die Schritte durch und der erste Schritt auf, dem, auf der Homepage zu dem Thema ist, liebe Eltern, es beginnt bei euch. Ihr müsst zuerst an euch arbeiten, nicht an den Kindern rumdoktern, zuerst an euch rumdoktern. Ja, erstens einmal haben wir es da im Griff, wenn mhm. wir sagen, die müssen anders werden, sage ich nicht, du musst zuerst anders werden. Mein Lieblingssatz ist immer, mein Kind hat ein psychologisches Problem, darf ich es dir schicken? sage ich, nein, aber du bist herzlich willkommen und darfst gerne kommen. ich, <lacht> so, aber ich habe doch einen. Glaub mir, du hast das Thema. Ja? Und, äh, zuerst Empörung und dann kommt man immer drauf, ah ja, ah ja, mm, 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 ja. Und da war mal eine Mutter, die hat dann ihr Kind auch aus der Schule rausgenommen. und dann ja, Aber die will noch immer nicht lernen. Also da merkst du schon mal, wie die das gesagt hat von mir. Da habe ich gesagt, ja, hast du gerne gelernt? Nein, aber ich will doch, dass ihr besser geht, mal später. Dann haben wir ein bisschen gemerkt, sie gemerkt, hat, okay, sie ist ja doch auch gut, so wie sie ist und sie schafft alles in ihrem Leben und sie ist ein einzigartiges Wesen. Sie muss jetzt nicht XYZ können. Das ist nicht wichtig in ihrem Leben gerade. Und sie hat gesagt, gib dem Kind Zeit. Und dann hat drei Monate später hat sie gesagt, die ja, aber die will immer noch nicht. haben wir nochmal drüber gearbeitet und dann hat sie gesagt, na gut, dann lass ich los, dann soll sie doch machen, was sie will und ist mir alles egal, wenn sie keine Noten mehr hat und sie mir wusste. Ne? Eine Woche später ist <lacht> sie gesagt, du Mama, weißt du, was mich total interessiert? Bam, 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 und dann ist es losgegangen. Wie sie das Thema aufgenommen ja, genau. hat, diesen Druck aufgegeben hat, Richtig. ist das Kind gekommen. Erwarte bitte nicht, dass es immer gleich am nächsten Tag ist. Es kann auch mal länger dauern. Tiefes Trauma braucht ein bisschen länger Zeit. Aber beim lernen. Verbiete es den Kindern. Ich nimm das Kind raus, verbiete ihm einen Monat, wehe, ich sehe dich beim Mathe lernen. <lacht> Die haben auch plötzlich auf alles Interesse. Kinder wollen alles lernen, sie wollen alles können, sie wollen es nicht auf diese Art lernen und sie wollen selber bestimmen, wann, wo, wie und mit wem sie es lernen. Das ist das Geheimnis dahinter.
0: Schön. Hey. <lacht> Wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn gerne auf allen Kanälen. Wir freuen uns natürlich auf eure Rückmeldungen, eure Kommentare, eure Fragen. Und ähm, ja, und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Alles Liebe, liebe Grüße aus Kupangan. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.